0: Hola a todos y todas sean bienvenidos a nuestro podcast La Otra Cara. Nuestro objetivo es mostrar la otra cara de la discapacidad. En esta oportunidad, en nuestro tercer episodio, el día de hoy, estaremos hablando de un tema tan interesante que puede que a más de alguno lo haga sentirse identificado. Me llamo Jorge y en esta ocasión, con Gracia y Lía, hablaremos precisamente de la otra cara de los tabús en las personas con discapacidad. Compañeras, ¿qué saben ustedes sobre los tabúes? ¿Les ha afectado algún tabú especialmente?
1: Hola a todos, soy Gracia y es un placer... Estar nuevamente con mis compañeros y eh, con todos los que nos escuchan Hablando de tan interesante tema Para mí, uno de los tabús que ha influido bastante en mí Es el tabú en cuanto a la educación de las personas con discapacidad El derecho que tenemos todos a recibir una educación y a prepararnos hasta llegar al ámbito profesional Pues siento que a mí me tocó superar muchas barreras En principio porque cuando yo manifesté mi deseo de entrar a estudios superiores Varias personas de mi familia le decían a mi mamá o a mi papá pero, ¿para qué la vas a poner a estudiar si sí, muy muy sacrificado para ella, muy cansado? Puede ser muy pesado, no sabemos si va a aguantar, o sea, no lo veían de para qué si sí, no va a hacer nada, sino que lo veían como que era algo muy fuerte para mí, que esto me podía, en lugar de ayudarme, me podía afectar. Era un mí. martirio
0: para Gracia.
1: Exacto, que era como ay no, pobrecita, eh, la vas a castigar, pobrecita, eh, déjala ¿para qué? Cuando yo llegué ya a la universidad, se dio la situación de que por mi condición del departamento académico, del centro universitario donde iba estaba, dijeron que se me iba a permitir estudiar pero que con la condición de que solo podía llevar dos clases, porque según ellos si yo llevaba mayor carga académica me podían hacer un daño cerebral, entonces yo Dije una vez, culpen señores, pero o sea, mi daño es físico. No me va a pasar nada con que yo lleve tres o cuatro clases. Lamentablemente, para poder ser admitida en la universidad y poder estudiar, tuve que aceptar esa condición y permanecí por un año y medio llevando solo dos clases por periodo hasta ya en el segundo año ya para comenzar el segundo año yo le dije a mi mamá no yo no puedo seguir así yo tengo que aumentar la carga académica porque si yo si yo no lo hago yo nunca voy a salir de aquí entonces comencé a llevar un, una carga mayor de clases y mi resultado fue mi presión fue igual que los demás a mí se me exigía igual hubo vez un catedrático ajeno a mí le preguntara a uno de mis catedráticos de los cuales yo era alumna cuando ya iba avanzada en la carrera le dijo y esa niña ¿Cómo sé con ella? Le regalas los puntos, le dice, ¿Vos a pasar? Entonces, mi catedrático le dijo, no, no, yo no tengo, ¿Por qué pasarla a ella? Le, no le ofendas a ella como persona, no me ofendas a mí como profesional. Y para que lo sepas, ella es la que mejor índice lleva ahorita. Y era una de las clases ya más avanzadas de la carrera, era Derecho Notarial 2 una clase bien técnica, porque es bien práctica Pero yo me defendí Igual que otros Yo también estuve al filo de la navaja con, con ciertas clases Habían clases que a mí me daban Dolores de cabeza Llegué a pensar que las podía dejar Que las podía perder Pero no fue así
0: En cuanto a lo formativo y a lo laboral hay bastante tabú. Yo he escuchado que ataquen a una persona ciega por estudiar Derecho, por estudiar Periodismo, y el decir, ¿pero para qué estudia? ¿Quién le va a dar trabajo?
1: Así es, a nivel laboral eh, hay mucha discriminación porque, o sea, el ser humano se fija más en la condición, como decimos, en la envoltura y no en la esencia.
0: En cuanto a las personas con discapacidad, a uno le toca trabajar para destruir esos tabúes porque se tiene esa mala idea de que a uno le regalan los años cuando estudia, que le regalan las materias. Y si algo es muy cierto es que las personas con discapacidad se sobreexigen, porque conozco personas con discapacidad que... Tal vez es la una de la madrugada y siguen haciendo tareas, preparándose para una exposición el día siguiente, porque también quieren evitar eso, de que les ofrezcan, porque sí hay momentos en los que les ofrecen ayudarles con puntos, pero... Las personas con discapacidad, no sé si es que somos bastante orgullosas también, pero sí, nos gusta esforzarnos.
2: Un gusto estar este día de hoy con, con ustedes, eh, hablando sobre este tema. Casualmente, por lo que habían hablado, cuando estuve en el colegio, a mí me pasó. Llegó una nueva profesora de inglés y llegó un momento en que yo sentía que la profesora me estaba como que ayudando o, con, o como que poniendo las cosas fáciles entonces le hablé y le mencioné que, que ella no se limitara, que no que fuera normal como los otros, que me evaluara normal yo podía, verdad, no era intención de ella, prácticamente ella me manifestó que esa no era su intención entonces desde ahí yo vi un cambio, porque ella cambió entonces la forma como me calificaba,
0: ya que las personas con discapacidad se esfuerzan mucho en los estudios, así que que casi siempre son uno de los mejores alumnos y por eso se cree que se les regala los puntos
2: si sí se ve en el sector, se ve a muchas personas con discapacidad lo que mencionaba de, de velarse estudiando, de sobreforzarse y de siendo los mejores estudiantes, hasta en el trabajo, otro de los tabús también, ¿verdad? De que la sociedad cree de que no podemos trabajar, así como no podemos estudiar, no podemos trabajar. Entonces, al final, la persona con discapacidad, pues, al tratar de demostrar, eso so, se sobrefuerza Y eso como decía Gracia Que ella se esforzaba Y de que había momentos en que tal vez pensaba De que no podía No crean, eso es una, un arma de doble filo Porque la persona con discapacidad Por su condición, por su deficiencia No tiene la misma capacidad Que una persona que no tiene deficiencia Que no tiene una discapacidad Entonces eh, es una mala información Lástima solamente lo que ataca más es el tabú, cómo nos trata, cómo nos está tratando la sociedad, cómo cree la sociedad que es una persona. Porque una, una cosa muy diferente que digan que la persona con discapacidad no puede estudiar, no puede trabajar, no puede tener una familia no puede enamorarse, él no puede, que cree la sociedad, no es así, nosotros podemos, pero de una forma diferente.
0: Sí, es verdad, es verdad.
1: Vaya, por ejemplo, yo, eh, como dijo Lía, yo era muy aplicada, pero también era porque a mí me encantaba, a mí siempre me ha gustado la lectura. También estoy de acuerdo con lo que dijo Lía, de que creo que, que no debemos sobreexigirnos más allá de eh, nuestra condición, de lo que nosotros podemos dar.
2: Una de las cosas que me vienen a la mente con todo esto, se está hablando, cuando miro videos en las redes sociales de personas con discapacidad hablando de su condición, de sus enfermedades, cómo han superado o cómo están superando su discapacidad, me llama la atención de que muchos de estos testimonios hay una cosa que se repite. Y es cuando la persona menciona que lo más duro que le ha tocado vivir es las opiniones, la mirada y el trato de las personas. Uno de los casos que vi en las redes sociales es acerca de una mujer eh, que vive con esquizofrenia. Y una de las cosas que ella comentó al final, verdad, además de cómo vivir, de que no todo el mundo sabe qué es lo que tiene, de que no todo el mundo le dice, de que le tocó duro esta vez cuando la enfermedad se le manifestó. Fue difícil hasta que se lo diagnosticaron. Entonces lo, los estudios también le fueron difíciles, pero bueno, llegó a su adultez. Y una de las cosas que ella comenta que le ha afectado es el trato de la sociedad. Es como la miran cuando ya saben de su enfermedad. la gente... Es como con
0: temor, ¿verdad, Lía?
2: Exacto. Es como como en... un
0: poco de temor.
2: Y eso fue lo que le pasó, porque ella cuenta en una ocasión que ella tuvo que ser internada. Cuando regresó a su habitación, eh, los vecinos habían llamado a la policía porque habían visto un comportamiento errático de ella, que por eso es que ella fue a. A internarse. Cuando volvió pues los comentarios de la gente de saber de qué tipo de persona era, si era peligrosa, qué iba a hacer Entonces al final me imagino que no la querían ahí y llamaron a la policía para ponerle una denuncia de que tal vez era una persona sospechosa y, y ella con gran vergüenza pues tratando de explicarle a los policías de que ella lo que tenía era eh, esquizofrenia. Y Tuvo ataque, fue al médico, para el hospital. Entonces, esa es una carga, pues... ¿Cómo ve la sociedad? Otro de los casos, también bastante visto en, o, en las redes y bastante hablado por las personas con discapacidad, es referente a lo sexual. Ese es otro tabú: de que las personas no se pueden enamorar, de que no pueden tener relaciones sexuales y que por consiguiente tampoco pueden tener una familia. Es eh, totalmente falso, pero nuevamente hay ese temor de las personas acer a acercarse a que um, hay casos de personas que piensan de que eh, vaya una persona sin discapacidad se enamora de una persona con discapacidad pero los familiares pueden hacer acercarse y decir eh, no esté con esta persona porque puede ser de que si llegan a tener hijos pueda que el niño o niña que nazca tenga discapacidad. Lo que pasa en este caso es que hay que informarse porque no todas las discapacidades son genéticas, son hereditarias.
0: Pero es que la sexualidad y la discapacidad es, es un tema bastante, bastante complejo. Sí, porque, como decía usted, cuando una persona con discapacidad eh, se enamora de una persona sin discapacidad, bueno, se enamoran, está esa duda, que lo último Ay, en lo que las personas piensan es que es amor.
1: Y hay algo que es todavía más o sea, tenemos una sociedad tan meticulosa, tan, tan chismosa, que dicen a de estar con ella o con él por interés?
0: Y es verdad lo que ella decía. Porque... Mucha gente dice: ¿y para qué? Cuidado tenés un hijo con esa persona porque te van a hacer enfermo y te va a tocar cuidar al enfermo, o, la, o sea, a la pareja o, o a la enferma y también a la bebé.
2: Vemos el desconocimiento, la ignorancia de la, de, de la sociedad.
0: Fíjense que en una oportunidad escuché un comentario, esto venía de unos doctores que estaban decidiendo si operar a una mujer ciega, porque su pareja también es ciega. Y esta pareja ya habían tenido creo que como dos hijos e iban por el tercero, el que estaba dando a luz. Y lo que estaban decidiendo era si la operaban para no tener hijos, pero sin preguntarse. Porque para ellos decían, pero ¿para qué esta pareja va a traer más hijos? Ni siquiera le preguntaban o le brindaban la, la opción o de o decirle tomar la, ajá, tomar la decisión sino que ellos estaban decidiendo sobre esta pareja y por cierto, ninguno de los hijos nació ciego, que es lo que Lía dice no todas las discapacidades son hereditarias.
2: Pero eso es lo que cree la gente, pues, eso es lo que tiene el pensamiento la sociedad. De tener el derecho tienen tanto perjuicio de que la persona con discapacidad no puede tomar ese derecho. Ah, Esa
0: atribución de tomar la decisión Por la, la persona exacto, con discapacidad
1: Exactamente se, se creen con derecho Con la facultad de, de decidir De opinar por la persona Con discapacidad De pensar peor por, que
0: esto, por la con, Como que piensan que le están Haciendo un favor al decidir Por ello
2: Una de las cosas que viene con eso de creer En los tabús, en los, en los juicios Es que creen que todas las personas Con discapacidad son iguales no sé si se han fijado y no sé si también han pensado en eso de que siempre están diciendo no pueden, no deben. Toman atribuciones de que, que una discapacidad física también hay, hay una discapacidad mental.
0: Y que uno vive día a día consumiendo una cantidad excesiva de medicamentos y que tiene médico de cabecera que lo está viendo.
1: Que tiene enfermero 24 horas ahí pegado a uno.
0: Sí, porque fíjense que me viene una ocasión, una amigo, me preguntó, oíme oh, flaco, pero a vos se te mueve el estómago, porque para los amigos que no me conocen, yo sufrí una lesión medular, fue una herida en el cuello, y desde allí tengo tetraplegia, pero los amigos que me conocían desde antes, claro, se vinieron a enfrentar a este nuevo Jorge Y uno de ellos me, me, me hizo ese, ese comentario Porque como las personas con tetraplegia Nuestra movilidad es muy limitada Casi desde el pecho hacia el resto del cuerpo No hay movilidad Y me pareció gracioso E, e incluso unos amigos se rieron también Porque el comentario de él fue ese Dime, pero se te mueve el estómago Porque creen que uno, por ser tetrapléjico Uno ni siquiera piensa por uno mismo el Otro me preguntó si yo comía de todo no, Piensan sí, que sí. uno, o sea, todo es muy medido, que uh -huh. X alimentos eh, no lo debe consumir porque le afectan más, como si le fueran a afectar más a la discapacidad.
1: Es cierto, a mí me ha pasado, digamos, hay gente que me pregunta aquí y me dice, ¿y usted puede
2: morder? No nos vayamos tan lejos. Somos tres. Los tres compartimos... algo Bueno, compartimos varias cosas. Tenemos discapacidad. Los tres somos usuarios, decía de, de ruedo Pero a ojos de la sociedad, así como aquellos memes en que le dicen cómo lo veo yo y cómo lo ve la sociedad. En este caso, ¿cómo lo vemos nosotros? Nuestro compañero Jorge tiene una discapacidad, una lesión medular, Gracia tiene una parálisis cerebral y yo tengo una atrofia espinal. Tres condiciones completamente diferentes. Las tres son físicas, nada de intelectual, nada de mental. Pero cómo nos ve la sociedad, la misma cosa, la misma discapacidad y hasta discapacidad mental. No pueden son tontitos.
0: Sí, es verdad.
1: Sí, porque ellos dicen, ay, ellos habla porque tienen, tienen lo mismo son iguales todos y no somos iguales.
0: Enfermitos los tres <risa> pero ¿cómo cambiar los tabúes amigas? ¿Cómo, ¿Cómo atacar a esos tabúes?
1: Pues yo pienso que tenemos que empezar por nosotros mismos, creyendo en nosotros mismos.
0: Con un pequeño lavado cerebral porque definitivamente los tabúes nos terminan afectando más sí. cuando nosotros estamos en esa etapa del desarrollo yo pienso que es cuando más nos afectan ¿verdad?
2: Marcan <risa> nuestra identidad al final sí. ustedes saben que todos estos perjuicios, toda esta construcción social, la sociedad siempre va creyendo en, esto, en que la persona con discapacidad no puede. Entonces al final nosotros como parte de la misma sociedad también tenemos esos conceptos entonces vemos en esta sociedad lo que cuesta sacar adelante a una persona con discapacidad, y ojo no es porque no pueda, sino porque esta construcción social que se ha venido formando, ha ido atrofiando a la mente de las personas con discapacidad, con esos pensamientos de que no puedo no debo, no, no es para mí, tengo que estar en casa no, puedo, no puedo luchar sí, díganme si sí o no, todos esos pensamientos los tenemos, Eso verdadero lo que dice gracias Empecemos por nosotros mismos a cambiar el chip y empezar a cambiar el chip a los demás. Entonces, cuestiones como utilizar estos métodos de difusión de información, de contar historias, de contar testimonios. Las redes sociales es otra forma también de ir uniendo a las personas, de ir trayendo tantas personas con discapacidad como a personas sin discapacidad. Lo primero, trabajar en nuestras bases. Nosotros mismos, nuestra familia, nuestros amigos y poco a poco así se va a ir esto multiplicando hasta ser masivo y llegar a la sociedad. Entonces es una lucha que no para.
0: Y a los que nos escuchan, sean felices. No le hagan tanto caso a esos comentarios que no hacen más que tal vez bajarnos la autoestima. A veces sentimos motivados a hacer algo, a lograr alguna meta. Pero están esos comentarios que nunca falta, que te dicen, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Te vas a cansar? ¿Vas a renunciar? ¿Para qué te vas a esforzar oh, no tanto baja, o, si oh, no te van a dar baja, trabajo? Si ¿Sí? para un difícil encontrar trabajo ya no digamos, para vos... Hagan las cosas porque quieren, porque pueden. Permítanse salir, disfrutar. Con la sociedad nunca se va a quedar bien. No hay un estereotipo de persona con discapacidad.
1: Y mucho menos perfecta.
0: Exacto. Entonces, hagan lo que hagan. Siempre van a encontrar a alguien que esté en desacuerdo a ellos.
1: Siempre van a haber críticas.
0: Es correcto. No hagan las cosas.
1: Para evitar que los demás hablen.
0: Olvídense de qué dirán. Simplemente vi even vida, la vida es demasiado corta y sin importar la condición en la que uno se encuentre, siempre hay algo bonito, ¿de qué disfrutar?
1: Compañero, algo que a mí me, me ha marcado mucho y yo he tenido que luchar pues en mi interior conmigo misma emocionalmente es cuando dicen, pero vos no puedes pensar en un novio, vos no podés pensar en enamorarte ¿por qué? ¿para qué? si nadie se va a fijar en vos, yo al punto de decir no, ¿para qué eh, le voy a hacer caso a cierta persona si no se va a fijar? Yo he llegado a pensar de que yo Me voy a quedar sola, de que yo no voy A encontrar a alguien con quien Yo pueda construir Mi vida emocional, se lo digo Sinceramente, pero
0: es porque Estos comentarios han Socavado en usted, pero sí, usted hay... lo cree Así,
1: como le digo A mí me han marcado ya
0: Yo lo entiendo, a mí me ha pasado Más o menos lo mismo No completamente, pero he terminado Muchas relaciones de personas Que me han amado de corazón razón, pero yo he tenido este problemita de que he dicho dentro de mí, yo quiero formar una familia, yo no quiero tener una relación en la cual a mí me va a tocar depender cuando yo tenga un empleo estable algo con lo que poder contribuir, no solo con amor, no solo con apoyo moral, tal vez ya nadie me quiera para ese entonces porque ya lo rechacé, pero quizá yo así me, me siéntame
1: yo lo he aducido más, Ale
2: hecho de mi condición como dice gracias uno se lo adjudica a, a no poder hacer cosas por la discapacidad. Y es que uno mira el hecho de que cuando una persona se casa por los roles sociales, que ese también es otro tema, ¿qué tiene que hacer, según la sociedad, qué tiene que hacer una mujer? Una mujer cuando se casa, tiene que ser ama de casa, tiene que saber barrer, cocinar, planchar eso cae en media por lo menos en la mujer con discapacidad y ya si hablamos de discapacidades severas de que la mujer no se sienta mujer, los roles de género y los tabús y perjuicios hacia a la persona con discapacidad hace de que todos tengamos ese miedo, esa inseguridad ya sea a estudiar, ya sea a trabajar, ya sea a tener una relación amorosa sexual, familiar hasta con las amistades
0: también. Pero imagínense en cuanto a los hombres. Pónganse en el lugar de los hombres por un momento, en el que la sociedad ve al hombre como el proveedor del hogar. Para uno incluso, no sé, creo que para los hombres esto es hasta más complicado y más que se vienen estos tabús encima que ¿Qué? hacen que ¿Qué? sea más complicado. Aunque he visto compañeros en las redes sociales que ponen... Busco novia para algo serio y que, que doy mucho amor y que la voy a hacer no la mujer más, más feliz no. en todo aspecto. Y yo digo, wow.
1: Es que yo creo que para el hombre es más complicado por el tipo de sociedad que nosotros tenemos, por el tipo de cultura que nosotros tenemos en nuestro país. El poderoso es el hombre.
0: Quizá tiene que ver también la naturaleza porque sí, siempre... Sí. Desde, incluso en el reino animal, el macho es el protector, entonces uno como hombre y la mujer se siente protegida también por uno. Pero la, los tiempos van cambiando, los amigos que nos escuchan los tiempos van cambiando, ahora la mujer no necesita un hombre que lo proteja. No necesita un hombre del cual depender económicamente. Ahora las mujeres...
1: Ni emocionalmente tampoco. Porque... Sí, ni
0: emocionalmente. No, a los amigos que nos escuchan, a los amigos, a las amigas, no dejen que los tabúes se apoderen de su vida. Disfruten su vida. Equivóquense, porque muchas personas con discapacidad dejamos de hacer muchas cosas por miedo a equivocarnos o porque creemos que no es correcto a mí me ve la gente eh, fumándome un cigarro y, y si pudieran sacar el teléfono para grabarlo, lo hacen, porque lo ven a uno como que, ¿por qué le permite es hacer esto? Ese ya está en las últimas, todo <risa> jodido y todavía se joden los pulmones la sociedad lo ve así, o sea ve lo correcto. demás
1: se sí lo pueden hacer y para nosotros no, es un pecado, es un sacrilegio
0: sí, exacto, entonces olvídense de los comentarios de la gente hagan Ay. todo lo que quieran hacer, la vida solo es una no dejen que los tabúes elijan por ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado pueden seguir en nuestro canal de youtube también pueden seguir nuestro podcast por spotify, apple podcast y google podcast, en todos nos llamamos la otra cara podcast se despide de ustedes Jorge. esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en nuestro próximo episodio, hasta la próxima